0: 欢迎大家收听最新一期的《兔子洞电台》，我是陈伦，我是寿，我是纸拉火。哎，大家好啊！今天呢，要跟大家聊一个桌游，呃、也是最近我们互动刚刚买到的一款桌游，开的频率还呃不是很高，不是很高啊，但是在新桌游里面算比较高的了。一款可以算是近未来主题的太空探索类型的桌游啊、呃，名字呢叫做《高边疆》，并没有收橡胶桌游的钱，对，<笑>没有跟他提前联系、啊对，哎，呀，太可惜了，<笑>感觉损失了好多啊。嗯、呃，因为这个游戏我们讲完规则之后呢，我们觉得挺有意思，就玩了一下。在玩的过程中呢，感觉真的是啊，小霸王其乐无穷啊，太空航行博大精深，对，太有意思了，嗯，然后切身的感受到了人类为了脱离引力飞向太空要耗费多么大的精力，嗯，嗯
1: 主要是它太接近现实了，对，对嗯
0: 嗯、因为觉得这游戏实在是太有意思了，我们就决定呢，今天跟大家聊一下。那这个纸老虎呢？因为之前也非常喜欢这个游戏，而且，呃，跟纸老虎这个学的专业啊，还有一点点的相关啊。纸老虎学的什么专业来着？呃，热能与动力工程。啊，对，嗯，如果偏一个方向就是航空航天了，是吧？嗯、呃，行，那我们今天呢就简单的介绍加呃，我们聊一聊对这个游戏的一些看法，嗯嗯，以及我们谈一谈这个游戏当中哪些地方特别吸引我们，它好玩的地方在哪？啊，行，那。呃，我先打开 B G J G， 哎， B G J <笑> B G， 哎、呃，对，有感情的朗读一下呵呵 B G J G 上关于这个游戏的介绍，先给大家简单介绍一下这个桌游。桌游的名字呢叫做高边疆啊，英文名是。High Frontier， 我查了一下这个词，第一次出现是一九七六年美国一个专家写的一本书《高边疆战略》啊、哦，对，美国当时有一个高边疆战略，但在这个战略之前也是有一本书叫做《Human Colonies in Space》，好像是哦、呃，就是人类在太空的殖民，呃，是一个美国学者提出的，他就是提出了在。二十一世纪吧，当时的设想是二零二零年左右啊，人类已经能征服太空啊，在各个行星上殖民开采这个资源。嗯、后来美国在冷战时期也是有一个高边疆战略嘛，嗯、也是想跟这个苏联当时在军备上要进行竞争
1: 。对
0: ，这是它的一个背景。那么这个游戏呢，是出了很多的版本。第一版我们查一下是，是二零一零年出的啊，它名字就叫《高边疆》边。对，当时这个游戏还是一个比较简单的版本，而我们现在买到的或者说我们玩到的这个，我们觉得很有意思的版本，已经是它的第四版了。对，啊，叫做 High Frontier Fall， All Fall 就是这个四的这个 Fall。这个游戏出版是在二零二零年，嗯，就是去年，非常近了啊。那这个游戏支持一到五人，游戏时间呢？上面写的是三十到二百四十分钟，四六二呃四个
1: 小时是肯定玩不完的
0: 。对，<笑>如果你满编制玩的话，就是五个玩家去玩的话
1: ，我觉得可能六到八小时差不多吧。嗯我觉得八小时是它的，就是所谓的史诗模式的这个长度啊，八十四个回合，入门长度吧。啊、
0: 我觉得八十四回合的话，八小时可能玩不完。嗯、对，玩不完
1: ，玩不完。
0: 我觉得史诗模式玩不完啊，嗯、就是你玩到一定的回合之后，你会精疲力尽。嗯、<笑>我不上太空了，空<笑>那么游戏最佳人数呢是三人啊。游戏的重度说一下是四点七九。啊，我们之前曾经在很多我们的桌游节目里提到过“重度”这个词，就是表示有桌游的复杂程度。对，这个桌游是目前促动我们买到桌游里面，在 B J G 上重度最高的一个游戏。哦、冷
1: 战热度是多少？三点几吧。哦
2: ，这才
1: 三点几。对，冷战热度的核心机制不是特别复杂。对，但这个游戏核心机制也不是特别复杂。历史巨轮才也才三点几。嗯、哦，这实际上是一个打分游戏，就证明这个在 B J G 上打分的这些老美啊，嗯、他们可能普遍缺乏对。航空航天的基础知识，<笑>对,<笑>对很多东西是，就是可能桌游玩家他理解起来有点难度，但是科幻爱好者理解起来反而会顺畅，对，有可
0: 能，有可能，嗯。<对>那么目前这个桌游在 BJD 排行榜排名是一千七百五十四名，作为一个如重度如此之高的游戏啊，还行，呃、嗯，还行，这排名还可以，嗯、还有前进的空间，<笑>毕竟只只这个出版了半年多，嗯。行，那么这就是这个游戏在 B 站上的一个介绍。那么游戏的类型呢？顾名思义，高边疆呢就是指人类在太空殖民的这么一个事情。对啊，我们要在这个游戏当中呢扮演不
1: 同的公司，其实是不同的组织，因为大部分都不是公司
0: 啊，公司或组织。对，包括这个 NASA 呀，对，什么欧洲航空航天局啊，对，俄罗斯航天局
1: ，俄罗斯航天局
0: ，这里面没有中国航天
1: 局。呃，为什么香蕉不做一个专门的这个推广卡？
0: 中国的 D R C， 对，中国的 Prom 卡啊。大家听到节目的时候也知道，前几天这个中国的火星探测探测器祝融号啊，也是成功着陆了啊，在这里也是表示祝贺啊当时知道是看到新闻的时候也是很激动啊，征服太空的步伐又前进了一步，对，
1: 已经把一个无人火箭了。派
0: 上了火箭<对><笑>、啊。如何想要这个派有人火箭上火星呢？我们就试一下这个高边疆这个桌游。哎、<笑>在这个桌游当中，不但要征服火星，还有可能要征服其他的行星啊，控海王星、天王星以及奥尔特星云，以及再往外啊<笑><对>、嗯。行，那这就是这个桌游的一个简单的介绍。啊、当时这个袁绍买了之后，看一下这个桌游啊，跟我们说这游戏特别有意思。我们问他有意思在哪啊？他说这个桌游有意思的点就在于它的游戏机制和它的主题对啊，对非常的完美贴合，完美贴合，嗯行，那我们就让袁绍
1: 给大家讲讲他怎么个完美贴合法的。嗯、这个这个话题太大了，<笑>以至于一时之间无从讲起啊、呃。行，那就按你的节奏来吧。按我、啊啊、节奏来哈。那首先打开这个游戏，你会发现这游戏有一个巨大的版图啊。这个版图呢是一个。太阳系啊，并且上面画了很多很多的这个线和这个圈哎，我
0: 插一句，嗯，哦，当我第一次看到这个版图的时候，嗯、我这个游戏我就不想玩了，<笑>看不懂，就太复杂了，对，上面的线都快画满了，对，画扇面一样，最<的>后给你涂个黑扇面吧。对，它上面的画了很多很多的行星、小行星、卫星啊、呃，
1: 对，而且有各种各样的这个轨道以及特殊的这个点。啊，包括这个点火空间啊，或者是拉个朗日点啊，嗯啊，写的密密麻麻，而且上面还画了各种各样的这个标记啊，什么说从地球到火星啊需要几推啊，到金星需要几几次推进啊，以至于我看到的时候也就我这个东西是人能看懂的吗<笑>、啊？不过他的教学就是引导做的还行，他说你上来呢可以先。不用管这么复杂的东西，你可以先用这个地图呢玩一局飞行棋。哈，那里边有一个叫什么“太空钻石”模式啊，这个模式之中呢，你不需要不需要思考任何的问题，只需要关注两个点啊。第一个点就是这个游戏之中所有的这个红色的点。全部都叫点火空间，嗯，而你的火箭每年可以点火的次数是有限的啊，它和你的火箭推力有有关，就是你推力越大，你相对可以点火次数越大，嗯啊。第二个呢，就是所有的这个中空的这个圆圈啊，都是拉格朗日点
0: 。哎，这我们接触到了一个名词啊，拉格朗日点，可能熟悉这方面的朋友可能会有知道的啊，也可能有不清楚的啊，呃，袁绍给大家讲一下这个拉格朗日点什么意思啊？大
1: 概啊，已经进入我们的知识盲区了，呃。按我自己的理解来说的话，所谓的拉格朗日点指的就是和刘慈欣《三体》有一点点关系。它指的是什么呢？指的是，呃，如果天体之中存在着三个质点，啊，三个星体。嗯啊，我们把它称之为 A、B、C 啊，可能就是说 A 是太阳 ，B 是地球 ，C 是我们发射的随便一个什么小小玩意儿。嗯啊，其中呢 C 的质量大致可以忽略不计的时候，就是它不会。因为自己的引力去影响 a 和 b 的时候，嗯，你就可以在这一个三体系统之中找出一个特一组特定的解来。<好>这个特定解是什么呢？指的是 c， 呃，会有五个位置正好受 a 和 b 的这个引力保持平衡，并且它可能会围着它们这个转动，导致它们的这个相对位置一直保持不变。嗯，这五个点呢就被称作是拉格朗日点。这五个点有什么特殊之处呢？简单而言的话，因为这五个点中，你受到太阳跟地球的这个引力保持平并且你们的这个相对距离保持平衡，嗯、以至于你往任何一个方向要移动的时候，只需要轻轻的推一下，嗯，太阳或者是地球的引力就可以帮助你完成剩下的这个加速工作。哎，啊，例如说你要往太阳那个方向。走的话，那你只需要往太阳的方向轻轻的施加一点这个推力，打破这个平衡之后，太阳的引力就会拉着你继续向前跑。如果你要往地球的方向走的话，也是一样的，地球的引力就会拉着你往那个方向跑
0: 。这就是在航空航天当中，呃，我们的飞行器如何在空中节省能源呢？我们叫。有效
1: 的利用这些，嗯、啊，拉格朗日点。对，当你进入拉格朗日点之后，再去变换轨道的话，可以相当于是不会消耗能源了啊。在游戏中就说，如果能源消耗太少，咱就可以忽略不计嘛。嗯，所以实际上就意味着你可以不消耗能源的情况下再拉格朗日点。任意的变换自己的轨道，哎，那么除了这几个之外呢，太空飞行棋游戏就变成了一个在地图上找各种各样的行星、登陆、拿取资源的这么一个过程。嗯啊，我我只玩了一局这个飞行棋，嗯、在飞行棋之中，我只需要啊每个回合我可以动，例如说我可以动三动或者是动四动，我就尽可能的利用。拉个朗点来变轨，或者是利用这个不进入点火空间来免费的这个移动啊，因为游戏之中的所有轨道，只要是不经过点火空间情况下，你在轨道上随便移动，实际上是不消耗你任何能量的
0: 啊，可以、嗯、理解为在宇宙空间之中消哎,哎，围绕着某一个天体的在这个
1: 转动，嗯嗯、对，啊，你所有的速度都用于给你提供这个离心力了，对，同时呢，如果没有拉个朗点，你想变换轨道的话，这时候就要。它又引入了一个概念，叫做霍曼空间。我突然查了一下，好像是上个世纪有一个叫做霍曼的天体物理学家，啊、oh. 呃，提出了一条这个变换轨道相对最经济的方式， oh. 也就是外切你的原来的轨道加速，嗯， oh. 然后当你到了另一条轨道之后，在内切你的轨道减速，哦， oh. 嗯。就进入了无法无法用语言表达的这个时刻了、啊。大家可以自己查一下
0: ，<笑>就是我们这个游戏当中所有出现的这些名词也好，什么也
1: 好，全都是现实中真实存在的，对，也是航空航天技术正在使用的一些技术。呃，举一个例子，假设我们的这个火箭它现在就在环绕地球走，我们想要让它去月球，嗯，这时候应该怎么办呢？嗯、首先，我们现在在环绕地球情况下，我们要加速，加速的同时它就会就像抛物线一样会抛出去嘛？对。当它抛到正好在月球的这个圆圈轨道的那个点的时候，嗯，你进行减速，哦，使你最后的这个方向正好切在了这个轨道，就是成九十度切在这轨道上，嗯，然后你的这个月球的引力会帮助你完成剩下的工作，它就会拉着这个火箭不让你继续往前跑，嗯、因为你已经减速过了嘛，对，最后你就会变成一个在月球上的这么一个圆形轨道，嗯，这种方式是被认为变换轨道相对。最经济的一种模式，嗯，也就是说，呃，
0: 变换了轨道，其实只
1: 相当于两次，哎，点两次火，一次加速，一次加速，一次,一次减速，嗯，对，所以在游戏之中呢，它引用了这个概念，当你不通过拉格朗日点进行变换轨道，用其他方式变换轨道的时候，你就需要进行一次这个呃霍曼的这个点火，嗯，这个点火呢，每次都需要你点两次火，然后消耗两次对应的燃料，对啊，他也说这是已经是最经济的方式，其他方式要比这个。消耗燃料更多，所以这游戏中就已经不会再省其他的这个方式了
0: 。嗯，刚才说了这几个名词啊，大家不要觉得这个游戏这么复杂吗？嗯、我们还要考虑这些东西吗？嘿嘿嘿嘿嘿啊，其实没有，这些所有的东西都在游戏当中呢，是以画在版图上的点儿来表示的。<对>你只知道我走到这儿需要点火，以及我走到这儿不需要点火就可以了。是的，在游戏当
1: 中表现得非常的直观。嗯那么在玩完了飞行器之后呢，他就会看，可以给你进入第一个剧本<笑>、嗯、啊，他就告诉你你已经懂了这个如何让你的火箭在宇宙中走了。嗯，现在呢，你需要了解怎么去装配一个火箭啊，以及用它来干一些这个探索太空的事情啊<对>、呃。接下来这个部分呢，就会按你说法就，就是会变得有一点像这个拿着乐高机器人。<笑>对对，这是最有意思的阶段了。<笑>嗯呃，这个剧本它被称为这个《荣耀竞逐》或者叫《火星竞逐》嗯呃。在这个部分之中呢，呃，你只使,使用三种游戏给你提供的这个配件卡牌，嗯，分别是推进器、呃，精炼器以及航空机器人儿，啊、哦呃、宇航机器人用这三种卡牌呢，拼出一艘火箭来，嗯，然后用这个火箭呢去登上火星。啊，整个剧本之中呢，最重要的事情就是抢先登陆火星，哦、并且成功的把它给返回来。嗯啊，首先登陆火星会有一个额外加分，首先在火星建立，呃，基地会有一个额外加分。嗯，在这个过程之中呢，我们就会学习如何使用这些卡牌来拼装火箭，以及。呃，如何调整自己的这个燃料消耗？嗯，来这个标注自己的这个火箭的这个变动。这个时候呢，它又会引入了一个新的概念，就是虽然每个推进器它会标注一个燃料消耗，但这个燃料消耗并不是你加注燃料时候的那个燃料的数字。呃，也就是说，你加燃料时候的燃料份数和消耗燃料时候燃料份数并不一一对应。为什么要设计这么一个机制呢？是因为呃，火箭在太空之中运行的时候。你实际上是需要考虑火箭自身重量的。对，你的火箭自重越大，它提供单位加速度的这个燃料消耗就会变得越多。对，而你的这个火箭如果自重越小的话，单位加速度需要的燃料肯定也会越少。所以虽然推进器上标注了一个燃料消耗，但这个燃料消耗会随着你的火箭的这个重量大小而变化。反映在游戏之中，就是它设计了一个特殊的火箭版图啊，火箭版图呢，它的这个重量标记会变得有点像一个喇叭形。这也是我们的一个个人的玩家版，对对，这个玩家版我第一眼看到的时候就更不想玩了，<笑><笑>也是快画满了，一<对>个劝退，<对>劝退
2: 尤其是那个燃料的那个线，对
1: ，对就在我在讲规则的时候，就很多人他就转不过弯来，对，他就无法理解为什么我加燃料的时候要沿着黑线涨，我减燃料的时候就要沿着这个红线降，对啊，或者是反过来，因为我现在手上没有这个板，嗯，呃，为什么会这样？其实就是刚才说的。你如果燃料的重量非常大的话，那你点一次火，虽然也是消耗四份燃料，但有可能它的这个燃料质量就是四质量。嗯。但当你的燃料火箭本身只有一质量或者二质量的时候，你还是消耗四份啊，但是你可能只消耗了呃四分之一质量的燃料，是就已经到这个四质量嗯。啊，四份了。
0: 其实这个给大家说一个比较好理解的例子，就是大家都开车的时候，我们有一个概念叫油耗油。当我们的这个车辆把油加满的时候，我们踩一脚油门啊，让它零到一百公里加速的时间。要比你这个油箱是空的时候踩脚油门，可能要因为你变沉了。对，要消耗的油量是不一样的。对，就是 F 一当中啊、呃，比赛当中为什么有的车辆会计算我什么时候进站去加油，嗯、它就要考虑这个问题，因为我车越跑越轻，我的速度是越来越快的，对，我油的利用率是越来越高的。的我什么时候进站这个效率最高，它是要考虑这个东西的。对包括
1: 开飞机的时候更要考虑，嗯、因为开飞机的这个油箱它会变得更沉嘛。对，如果你这个满载的话，那你一开始的时候很多的这个燃燃料都用来了，把这个燃料把燃料本身推上天。对，嗯，其实就包括我们现在的火箭，为什么要设计三级火箭，然后不停地脱落自己的这个燃料箱？嗯，也是考虑到了这个燃料消耗它自己的问题、嗯。是，
0: 当然它也是一个预估的近似值，实际当中可能没有这么简单。但是在做到游戏当中，已经是有一点让人觉得这很复杂了，<对>已经
1: 很复杂了。对。对嗯、那么在这个过程之中，你会发现它已经出现了各种各样的这个推进器。嗯，啊，举一个例子的话，例如说。它有的推进器使用的是传统的这个化学推进，嗯，啊，就是跟我们现在一样，就是用固态燃料，然后和液氧把它点燃，嗯，然后向下喷出这个水和二氧化碳,化碳啊，二氧化碳，嗯，还有一种呢，就是太阳风推进器，好、哦、啊，看起来就像一个特别大的这个帆船。这个推进器呢，它最大的特点就是本身没有推进力，它只能依赖于太阳风的强度啊帮助你推进，并且它没法在大气层中使用。啊，这会被哎<对>、呃、会被大气摩擦对烧毁烧毁。还有一种呢，就是例如说是等离子推进器啊，他、嗯、就说呢会是一个这个巨大的这个等离子加速装置，嗯，把这个带电粒子，例如说水啊什么的，变成等离子体，让它们带上电，嗯、然后再喷射出去，因为它变成等离子之后，喷射的速度很快，对、嗯，所以它呢就会比传统的这个化学推进器更节约燃料，嗯，它会很省燃料，但是它的推力实在是太低了，嗯。这也就涉及了一个航空航天中经常用的概念，就叫比冲。嗯啊，这个概念指的就是你的单位重量的这个燃料能提供多大的推力？嗯、
0: 聊到这儿还是说一下我们很遗憾请不到什么航空航天方面的这个专业人士或者学这方面的人啊。临沂到底有没有？<笑><笑>我们就只能凭我们知道的一些贫瘠的知识，<对>简单的去了解。这个
2: 这个等离子推进器，它应该是等离子之后，它就能用磁场去给这
1: 个东西加速。对、嗯、啊，嗯，我们。就是之前一直说的网上就是什么电推，嗯、电推进、电推进指的就是这个东西。它用的好处说白了就是我很省燃料，我不需要带很沉的燃料上天。嗯，因为它这个东西加速很快嘛。我们知道这个力量都是相互的，我把一个东西很快推出去，我自己也会获得一个很大的加速度。嗯，这个就做的它就很现实。这张那个推进器的牌，它就特别省燃料，嗯、但是它推力低
2: 啊
0: 。嗯哦、对，是嗯。像这种直接烧氢气的，它推力就会大一点。嗯嗯，但是耗费也会高一点。对，这个游戏的设计师啊，说一下，他是一个航空航天的工程师，所以在设计这些游戏的时候，设计这个游戏的时候，尽量
1: 还原了真实。对，但是也有很多是他想象中的这种方案。<对><对>觉得
0: 未来的可能会有用会
1: 用到的。举<笑>个例子，他想象的一个方案是说，我前面弄一个大喇叭型的这个东西，然后在后边呢、嗯、放了一个这个不停爆炸的这么一个。核弹类的东西，哦、然后这个核弹爆炸的时候呢，就会推着我前面这个大喇叭、哦、往前走，脉冲推进。还有一个应该是现在还处于设想之中，但是很有机会实现的，就是激光动力火箭推进。哦、啊，他们就提到说，我如果不想带燃料上天的话，嗯，我可以不带燃料上天，我把我一些这个推进剂涂在我的火箭的尾巴上，嗯，然后呢，在地球或者是在这个近地轨道上用一个激光火箭，隔着。很远的距离，可能隔了几个天文单位，我去照射一个火星的这个火箭，正好照到这个火星火箭的这个尾巴上，让尾巴上的这些燃料受热之后气化，气化之后它不就相当于被推走了吗？嗯，就给我提供了这个向前的推力，我这个火箭就可以继续向前,前进了。但是这个动力是来自于我进行轨道上的这个激光火箭，嗯，我并不需要带着这些能量，呃，去火星，对，只需要把这些这个推进剂涂上就行了。节约了很多的这个需要推力而准备的这些设备。嗯，那么在火星静止之中呢，推进器已经是这个火箭核心了。另外两个设备呢，一个就是呃宇航机器人，它指的是一个可以在外太空啊挖矿、建立领地的这么一套设备。这个设备呢会包括一个探测机构、一个这个挖矿机构嗯，和一个运输这个原料机构。你只有有了宇航机器人，你才可以在外太空去。建立一个可以帮你补充燃料的这么一个领地，当然了，所有的这个活人都具备这个宇航机器人的能力。嗯啊，就是如果你实在不想带的话，而且你要去的地方资源又很丰富。你可以派一个活人去，他可以拿着铲子<笑><笑>去挖这些什么这个火星上的这什么氦三啊什么的。就是说，如果你想发射一个火箭，单纯为
0: 了上天转一圈啊啊、嗯呃，就看看这些行星长什么样，嗯、这些东西是都不用带的。嗯
1: 、对，嗯、你可以只带一个推进器。对，只带一个推进器上去兜一圈,一圈就行只要有推进器就能上。去，对，呃、但是如果你想在外头空建立一个领地啊，你要让它能这个有最基础的这个。帮人补充燃料的那个能力的话，对，那你就必须带一个有这个宇航机器人能力的这个牌，或者是带着你的这个飞行员啊宇航员去。对，那么最后呢，就是说精炼器，嗯，这个东西其实就是带了一个工厂啊，矿物精炼厂，嗯，
2: 红警、嗯、的基地车啊，
1: 差不多差不多，<笑>嗯，这里边竟然还有一个长得像石油蒸馏塔的这么一个东西<笑>啊，就是下边加热，然后。分流可以把这个东西给变出各种各样的东西来，这也是这个游戏当中很有意思的一个地方。就是说，我们这个游戏当中的所有的配件都是用卡牌来表
0: 示的。那卡牌上除了作为游戏当中的功能的一些数据之外呢，它在卡牌上会画上这个设备的它想象中的或者说原理上的一些图。对。而且图上呢会非常清晰地标注哪些地方是干什么的。对。就是你单纯看这些卡牌，都会觉得非常的有意思。但是这些卡牌对游戏。
1: 进程的影响是零啊！你可以不看上面的话，<是>只看上面几个数字就可以了。因为稍微一打眼就发现这里边有很多看起来就觉得一百年之内不可能实现的，<笑>比如说这个冯诺依曼圣诞老人机器，它指的就是说用一个。冯诺依曼机逐个原子的去排列我想到东西，就可以实现这个，就有点像群星游戏的什么虚空造物机啊！我用一个原子一个原子的排，把我想到的东西给排出来。嗯，啊，还有这什么绿藻农场，用微生物从污泥里边提取矿物质啊。呃，刚才我们说到，我们把这些设备在游戏当中呢，要组
0: 装成一个这个火箭。其实组装，你要说只是组装，还是挺简单的一个事儿。我们只要把每一个部件在游戏当中通过拍卖的方式啊买到手啊买到手，你可以理解为买到了这种技术，嗯啊，然后再通过生产，在游戏当中就是花钱啊把它造出来，把这些牌往一块一堆啊，我们的火箭就已经造成了，运到造成经济轨道。对，好像看起来这部分是挺简单的，但是。我们在游戏实际游玩的过程中啊，你像我第一次玩的时候呢，是花费了在游戏当中整整三年的时间啊，火箭也没有<笑>没有没有成功的上<笑>上过一次太空啊。<笑>那么这是为什么呢？是因为我们在发射的过程中啊，会遇到各种各样的意外的事件、嗯、啊，这也是,是意外事件，而且是
1: 在你去寻找配件的时候，就完整版比刚才所说的这个火星镜主又增加了。三个维度，嗯啊，就是三种类型的牌。这时候呢，你就会发现你的推进器、你的机器人，它都有了各种各样的需求。哦、这个需求呢，一共就分三种。第一种呢、嗯、就是说，它可能会需要一个反应堆，哎啊，给它提供能源。对，这个反应堆呢，它又会被分成了这个普通类型的这种反应堆，或者是核辐射型的反应堆，嗯啊，或者是呃爆炸型的反应堆，嗯，或者呢是说你的这个东西它可能会需要发电机，嗯，那你的发电机呢？又被分成了两种，普通型发电机或者是太阳能发电机什么都好，还有呢就是这种这个电容型的发电机、嗯、啊，它可以提供短时间但是能量更大的这个脉冲电流，以及呃这些发电机也好，反应堆也好，甚至于说这些机器人也好，他们还可能会需要你提供这个散热的这个设备，嗯啊，因为在太空之中你实际上是没有特别好的方法去进行散热的，嗯啊，据我所知，呃一般的散热方式就比如说我们什么水冷啊、风冷啊。你加了这个水之后，你只能想着把它喷射出去，当个这个推进器喷射出去。嗯，是相对最经济的。其他的方式的话，只能通过这个热辐射的方式。对，但是热辐射散热的效率就低啊<对>、呃，不是很高。嗯，这个就
2: 一开始我还没反应过来怎么回事后来一想，嗯、跟我们上班还真一样，就是我们散热的时候、嗯、都得用。大气的风来吹，这个游戏，然后把热量带。对
1: ，但是太空里是真空的，所以说没有这戒指给你没有戒指给它去传这个。只有靠辐射。所以你会发现，你会发现你的这些推进器要么需要发电机，要么需要反应堆，要么需要散热器。而最好的方式是什么？是你做的东西只需要一个反应堆，不需要发电机，或者只需要一个发电机，不需要反应堆去供能，嗯，就够了。所以你就会发现，整个游戏卡牌会你会不会？会被分成两种路线，嗯啊，也就是发电机路线或者是这个反应堆路线，嗯，或者是两个都要的路线。但是两个都要，那你就要考虑它为什么能两个都要，是不是比别的东西轻，或者比别的东西这个更强？对，说有一个
2: 需要反应堆的发电机，但是它是零质
1: 量。哎，对，嗯、它比较轻啊，嗯、可以更便宜的推上太空
0: 。当我们在把这些设备都弄出来，开始准备建造的时候，我们就要考虑一个很重要的、很实际的问题了。啊、嗯，那就是这个火箭是越轻越好嗯，我们就要开始考虑质量问题，因为每一个部件我们把它装配到火箭上的时候，呃，不是像刚才说的打乐高一样，我们真的说把它倒出来好看就行了。嗯，真的是要考虑质量。那在考虑质量的同时呢，又可能质量很小的时候，在强度可能又不够。嗯，或者说它推力可能很小，或者很耗燃料。对，这个时候你就要做一个取舍，就要想。这次是要干什么？嗯，对，对。啊，我就上去转一圈<笑>还是我要去做某些事情？啊、呃，你就要不停的做抉择，这在游戏当中也是会一个非常有意思的地方。我,
2: 我第一次玩就连续发射了四次都。都在天上爆炸，<笑>就是因为我一头心思的想去水星，啊。但是我传了一艘辐射强度特别低的火箭。嗯
1: ，对。<笑>而
0: 我们知道水星离太阳又那么近，对啊，<长>太阳辐射非常高。辐射强
1: 度呢，就是说指的是你的这个火箭对抗。电离层的这辐射也好，太阳风的这个辐射也好，嗯，对抗这种东西的强度，那就是什么抗 EMP 强度。EMP， <笑>、嗯、当你的这个强度很很低的时候呢，可能太阳风吹过来，或者说你在这个穿过地球电离层的时候，嗯，你这个火箭可能就会出故障，对，然后可能就白搭了
0: 。我记得那次我们跟雨木玩的那次，雨木前期他按照一个传统德式游戏的思路，攒<笑>了一大堆的钱，<对>到了后后面最后了，说啊，我准备升空了。嗯、爆掉！一<对><笑>爆掉！元气大
1: 伤！<笑>这个游戏经常被德式玩家诟病的一点就是它的这个得分曲线是非常陡峭的。嗯，就是你要么一步就上天就直接得分，嗯，你要么一步就爆炸，然后你可能这边三到四个回合的投入就全没了，还没了。嗯
0: ，这个游戏就是。呃，我第一次打开的时候一看，我靠，这个游戏也太得了！光看这个版图，这个标准的重度德式游戏。嗯、但看完它的介绍之后就，就、哎，这游戏也太美式了。对,对,对，那玩的时候就，哎呀，这个游戏又德又美。<笑>你一边要算质量、强度、油耗，就是燃料消耗，嗯、以及飞行的部署，这些东西是要你自己去算的。一边又要可以沉浸在我要造一艘火箭的这种，对对对对而且你的所有的行动。都是符合这个游戏当中的机制
1: 的，就是符合实际的。
2: 对，这个这个就是我最喜欢这个游戏的一点。就是、当你
1: 去思考游戏怎么赢的时候，你<对>你并不是按照游戏就得失游戏那种思考，这个游戏的收益是多少，我要对对对，对对对而是按照一个。航空航天负责人的角度去思考，<吧>我就是要把我就是要干这些东西
2: 的对。对、呃，
1: 我要去水星，那我就要从这个能利用太阳太阳风的这个角度，对，去寻找更好的这个更好更经济更安全的啊！我要去一个特别远的地方，那我就要从节省燃料的角度，对，啊去，或者我要就要去火星，那我就从一个。怎么去火星花钱最少的角度？我攒钱最快，就是你攒钱速度大家基本上都是一样的嘛。嗯、对，去火星，那我就是五个回合能到的，那就肯定就比六回合能到的强。是。而且有很多地
2: 方，它就是它不像其他的德式游戏一样，它就是为了游戏平衡
1: 性，我得做一些设计。嗯
2: 嗯、这边是为了向现实，我得牺牲一些平衡性
1: 。比如说小行星带啊，嗯嗯、可能很多，但是它的每个概率都非常低。对，它太空中有一些星球，它就是
0: 更容易去着陆，更容易去探测，<对>大家就要去抢那些地方。对，对而且在这个游戏当中，我们如果是第一次玩的玩家，大概率你在升空过程。或者探测过程中，你都会出错。嗯，呃，你可能第一次会想不到那么多啊，我可能这个燃料太少了，燃料太少了，火箭只能在空中飘着，啊、要么就是这个强度不够，我在升空的时候就炸了，或者着陆的时候炸了，嗯、要么就是我全都想挺好，我着陆了，发现这个星球的这个资源太太贫瘠，探测器探测强度不够，我的宇航机器人能采集的这个资源。采集不了这个星球上的资源，我只能到这个星球上看一圈，我再想办法，<笑>要么就回去，要么我再发射第二次火箭把资源给他送过来。就总之你会遇到各种各样的事情，就是你在玩的过程中就会感觉到，哎，呀，人类想<笑>殖民太
1: 空真的是一件非常难的事情。给。但是当你就是有了一定经验之后，你再玩这个游戏，你就会又有第二种感受，嗯，就是太空探索它又不是一个一蹴而就的事情。是。啊，当你想要去一个特别远的地方建立一个基地，开采这个对应的这个物资，你往往需要在比较近的地方先去建立一个基地，然后把那个基地作为跳板。对，在那里生产更好的这个火箭配件，嗯、然后采集更有效率的这个燃料能源，然后以它为跳板继续向前进，甚至于说你要考虑到第八十四回合你<笑>、啊、干什么啊？从第一回合就开始这个思考，那、啊、我要为了第八十四回合能干什么？我要先拿这个配件。<笑>哎，嗯、说到这个翻面，我就觉得，如果正面还是那
2: 个咱们现实生活中能已经有了一些科技，翻面就基本就是。全他
0: 凭空想象了嘛？啊、嗯，他真想的是挺厉害的。他这个翻面说一下什么意思？就是我们在这个游戏当中，你所有的配件或者技术，都是以一张卡牌来表示的。嗯、啊，你这个卡牌呢，上面画着这个设备的各种属性。当如果你满足了某种条件，比如说我采集到了某个小行星,星上的稀有资源，嗯，的时候，嗯、我可以通过这种稀有资源来升级我的这个科技，或者说我的配件。对，在游戏当中表现呢，就是把这个卡牌翻面儿，啊，使用深色面的一边，这一边的它的各项属性。呃，都会得到显著的提升，它会
1: 优于你的这个基础质量，你可能质量会更轻，强度会更强啊、嗯，等等。而且在这个游戏之中呢，也包含了六种对应的这个资源，六种资源是这样的，首先呢是碳质陨石，也就是这游戏中最常见的这个飞行飞行资源啊，嗯、火星上就有很多，嗯，它实际上提供的就是碳。嗯、然后这个所谓的实质球粒陨石呢，就是这游戏中 S 资源，它实际上提供的是核裂变的这个 U u 二三五。哦。再一个这个就是金属铁。啊、嗯，但是它作为燃料的话，它提供的是 G245 应该也是一种裂变资源哦。M， 然后造神星的这个 Win， 它提供的是锂，锂我们知道是一种这个做电池、电池的常用，就是,是发电机常用的一种这个资源。嗯、然后氦铀母盐这种资源呢，它提供的是呃硼，这个我是真不知道，它有可能是聚变的，也有可能是发电机的一种这个机制。嗯，最后呢，就是最常见就是氦三，氦的同位素啊，氦三为什么是我们认为是可控核聚变？最有可能的这个能源呢，嗯，是因为它是一种清洁核聚变，嗯，因为我们现在用的这个刀川核聚变实际上是会有，呃，中子流这个放出的，刀川它们在聚变的时候没法做到完全平衡，会有额外的中子放出，嗯、而中子是打到这个反应堆的这个内壁上，嗯、就有可能把这个东西给打坏，了。坏、嗯、啊，就为相当于是辐射嘛，它就需要有一定的辐射强度，而氦的这个聚变呢，它本身是不会产生中子的，嗯，所以。在未来考虑可控核聚变中，可能就会有了氦之后，你就不需要有这么强的这个内壁强度了。嗯，你这东西就有可能做得更好一点。当然，现在我们也知道可控核聚变啊，还是以这个什么毫秒为单位的，嗯，啊，什么托马卡克装置嘛，就是把一堆东西强行的聚在这里，用这个电磁力压缩它们，让它们聚变，然后。压缩他们耗的能源就已经很大了，这聚变放的能量可能还不够，<对>不够，不过他们使用。
2: 但现在不是中国这方面已经有了突破嘛？嗯，它的原理变成了我需要一个巨大的能量启动。嗯，我怎么拿这个巨大的能量呢？就是让那个电子加速器，电子加速器它做成了个圆形的环形环形的轨道，然后这个这个电子就在里面转啊转转,转，不停的加速，然后加速到一定程度之后，它就能轰击那个。然后就能触发核几变。但现在的最大的问题是，它在加速的过程中，它就产生了电流，嗯，然后产生了电流，在这个圆形的轨道中，它就发热，嗯、这是最大的问题，就是解决不了这个发热的问题，嗯。现在已经不是说想个什么散热的办法能解决这个事了，就是要
1: 找到一个常温超导体。常温没有电阻，我们就没有发热。对对。要不然，如果它有电阻的话，你这个电电子是没法加速到特别大的。对，是
2: 能加速，但是它会就是特别热。对，它是能加速，但是需要比
1: 较大的这个能量消耗。但是更不经济了。对，所以这实际上是一个什么凝聚态物理和这个什么量子物理的这么一个，嗯，就是我为了让它能核聚变，我需要一个。让它变成等离子体，是一个高温高压的情况。高高对。但是我要让它是超导，超导就现在的超导都是零下负一百多几十度的超导。对，这种东西，一百度都算高温了。<那>对。就是零下一百度也算高，就是什么都是一些什么那、这个<对>液液氮、液氦。就是说如果能进入液氮，就就有可实现的机会。那个那个刚才看了一下发电
2: 机的一片，我就感
1: 觉真的是有一些想
2: 法，就是真的能代表当今社会未来的发展潮流啊。因为纸老虎他是在这个电力系统，电力上，对他可能对这一块也比较关注。嗯，有一张牌叫“朗肯太阳能动力”，这就是我们发电厂。啊、哦，嗯，就是标准不,不是太阳能动力，对标准的朗肯循环就是当今社会的火力发电厂，嗯、就是只不过是我们是烧煤来烧这个热蒸汽进汽轮机，嗯，然后再汽轮机转动发电，对,对，它是用太阳能，就是发电厂核心的不说核电站也是吗也是，就现在人类能想到的最经济最。最完整的东西就是当年的蒸汽轮机，蒸汽推
1: 动、嗯。但是蒸汽轮机不是跟蒸汽机一样吗？<对>它是就是一模，它是喷那个叶面呃，是一样的，就是核心的东西就是热蒸汽
2: 推一个汽轮机，啊、嗯，推一个叶片然后让它旋转，嗯嗯、然后这样就把热能变成了机械能，嗯、然后现在发电的唯一的办法就是一个转动的东西去磁场里切割磁场，卡拉然后它翻面了之后变成了什么？就是我们原来是我们需要一个转动的东西带着一个电线去在磁场里旋转啊、嗯，产生电流，产生电流，感应电流。嗯，然后它翻过面来变成一个让等离子体就直接去发电。哦，就是那个等离子
1: 体本身就带电，嗯、带电荷
2: 。等离子体不就是电子在运动嘛？我就直接用这个气流，我就去、哦、去感应那个磁场，
1: 我就发电了。哦、对。哇，这个就省、这个、省了这一波，因为这汽轮机还有汽轮机省了整个的锅炉啊，这个真省了太多了。哎、但是前提就是你得有一个特别好的隔热设备。呃，嗯啊、不是,
2: 是，你要能感应到原子级的
1: 磁场变化。嗯嗯，就等离子体，它就是你把东西加热加压之后，它的电子跟它的原子核分开嘛太。太神了！一旦说到这里，哎<对>，科幻爱好者就停不下来了。哈<笑><是><笑>展望人类美好的未来了。嗯、呃，然后还
2: 有一个，这个叫拉帕尔喷管，这个是现在的喷气发动机，这就是最标准的喷气发动机。嗯。我点燃一个氢气，嗯，然后所有的这种发动机都是我需要一个高温高压的气体，然后需要一个。喷嘴然后让这个高温高压的气体的压力和温度转化成动力，这样就把热能转换成动能嘛。
1: 嗯，就是这个喷气式飞机现在用的还是这种，就就这种，就是这种构型的喷嘴，喇喇叭口在下边。它这个喇叭
2: 口是什么意思呢？啊，就正常我们想要一个高速气流的，咱们常规的那个概念的想法不是应该用一个缩的喷，缩的喷嘴，它才能那个得到一个高速气流，速度会越来越快，对吧？但是它存在一个因素的问题，就是说如果我用。缩的喷嘴，它的极限是让这个气流达到音速音速，之后就会有音障。呃，不是音障，它就是不可能突破这个，你的空气的它本身震动的速度就是样速，然后然后这个拉法尔这个人就找到了一种喷嘴，就是先缩缩到一个算出来的极限值之后，然后再再扩，扩出去啊，这个就叫缩放喷嘴，这个就可以让这个让喷出去的气流超音，超超过音速，然后你看这个拉法尔喷嘴，这所有的推进器它都是喇叭口，都是先缩再扩，这个
1: 就。呃，这个这个环节，很厉害对，音速本身应该是不是就是传统意义上空气它本身震动呃，而
2: 且震动的最大，而且这个咱们空气的是要用音速，比如说咱那个喷气式发动机，它是先进空气，嗯、然后空气加热，嗯、加热喷出去的时候，它那个喷嘴是为了超音速，嗯、但如果你的那个喷的气体就不是空气了，而是氢气和水的话，啊嗯、它那个音速就不是音速，它就是另外一个，嗯、它就为了突破
1: 另外一个速度极行了。当然、啊，在推进器中还有很多。神经吹风机，它用的其实是土，啊，它喷出的其实是灰尘。那个流浪地球吧，烧烧土。在这个游戏中，其实也有一个和流浪地球基本一致的剧本。这游戏其实是有很多个说
2: 起
0: 来，刘刘慈欣就是在电条条
1: 发电厂发电厂，他就是干这个的。火力发电厂是中国科幻的摇篮。这帮人是接触这个实际技术最贴的这些人，而且又比较有呃控制的时间，<笑>整天盯着锅炉、啊、是吧
0: ？<对>看锅炉的时候脑子里就开始想了
1: ，锅<笑>炉已经开始对着天空喷<笑>血，然后地球就飞了。<笑>嗯这个游戏是刚才那个元帅
0: 也说过，这个游戏其实它有好多的剧本，<对>或者说模组。对嗯，嗯，不同的剧本或者模组呢，会有不同的主线剧情，可以这么理解啊。其实或者说是发展方向，
1: 它游戏没有所谓的主线剧情艺术，嗯、但是它会给你制定一个特殊的，比如说特殊的胜利条件，好，或者说是特殊的这个时间点之后会发生特殊的事件，嗯，啊，然后引导着玩家呢，按照这个。它这个所谓剧本的设置往不同方向走，像刚才所说的，我们这个新手教学剧本叫《火星荣耀荣耀火星竞逐》嘛，嗯，它里面就设计了谁先登陆火星就额外加分，引导大家一起去扎堆抢这个第一个登陆火星的人，嗯，那么在这个其他的一些剧本之中呢，就会有其他的设置，我。比较喜欢的几个呢，例例如说这个红巨星剧本， oh. 其实就是刚才所说的《流浪地球》啊。Oh. 太阳呢正在经历一场这个巨变， oh. 导致地球当前这个环境马上就会变得不适宜人类居住啊。Oh. 那么为此呢，人类就要开始试图撤离。嗯、oh. 啊，只不过红巨星呢，他考虑到，哎。流浪地球方案确实，确
0: 实太过于浪漫了
1: ，确实不行。所以它的这个设置实际上就是更改了几条特殊规则，例如说太阳会比我们正常模组中太阳变得更热，所以太阳风的强度会全部增加。嗯啊，以及所有的这个就是宇宙之中可以登陆，游戏中管叫航站。嗯，所有的航站区的这个资源丰富程度、水合度会因为太阳变热之后会。出现逃逸现象，就是水水被蒸发掉了，水被蒸发掉，或者是这个氢气受热之后就逃逸速加快了，嗯，导致所有的航站的这个资源可利用程度全都会降一级，嗯，并且呢，它会有一个特殊历史事件，当第二十四个回合结束的时候，嗯，地球政府会面临崩溃。所有的这个玩家会进入二十二年的无政府状态。哦，在这个过程之中，所有的玩家互相之间呃犯下重罪会变得可行。也就是说，你的这个航站我可以去抢，你的这个工厂我可以强行拿来征用，并且它的游戏呃、啊、胜利这个积分方式也会有一个变化，它增加了一个新的积分条件，就是所有在天王星星区以内的，也就是说水星区、金星区、地球区、火星区、古神星区这五个区之内，你所有的。基地啊、呃，殖民地工厂的得分通通不算数，因为。太阳的这个红巨星会导致、哎、把这些哎基地全都会毁了，全都给毁掉。你只能在海王星、天王星、冥王星这三个区建立基地哦，才会有这个价值。也就是说，我前期在这些行星上建的工
0: 厂，只是为我生产更牛逼的对技术的设备用的
1: 跳板。你的真正目标是至少要在海王星或者是更远的区啊留下人类文明的火种。第二个我非常喜欢的这个剧本呢，就是赛任剧本，赛任对嗯。赛刃剧本，他说的是什么？说的是说，在遥远的天王星上生活着一群啊全新的物种。<笑>赛刃人,人,人，赛刃人，赛刃人呢？他们的躯体构造也是碳基生物，好，只不过他们的碳基和我们的这个水和碳基就有机物是不一样的。嗯，他们整个躯体是用钻石那种方式构成，哦哦哦也就是用碳骨架嗯做成的这么一种这个新型人类。嗯，而在赛刃剧本之中呢，整个玩家就会分成两派。一派呢，诞还,还是诞生在这个地球上，嗯，另外一派呢，则诞生在海王星的一个卫星上。这个派系呢，全部都是钻石人，他们的身体就是钻石躯体，就是碳做的骨架构成了这么一种躯体。要不说
2: 这个作者的科幻水平是可以的。而整
1: 个游戏的这个所有的卡牌什么的，全都会被分成两摞，一摞就是三人的专属卡牌，一摞是地球人的专属卡牌。然后双方之间如果进行沟通的话，你们可以进行接触，也可以进行战斗。啊、哦。嗯
0: 我们两个玩家都是赛人派的，嗯
1: 、那我们是合作的吗？哦，不是合作的，还是说各自<有>各自在宇宙中，但是不能互
2: 相打肯定。
1: 哦，嗯、在默认情况下是不能互相打的。但是人类和赛人结束之后呢，你们可以获得一个这个叫做第一次接触的这个特殊分数，嗯、哎，类似于 ET 那种。啊、哎，嗯、另外呢，赛<笑>人,人有一个巨大的特点，就是因为他们是钻石构造，他们对于太阳风这些这个电离辐射这个。强度、抗性全部会被减成零，因为他们只能在太阳风不是很剧烈的时候，海王星太阳一照死了，烧了
0: 。这个模式听上去还挺有意思的。哎，那扮演赛任的玩家起始的位置就是在
2: 就在下边，就海海王星的卫星上，海王
0: 星
1: 的卫星上。哎，就看这个，那他就往这边往上走，对，他就往往地球、往太阳这个中心去发展。哦，对，他是天卫六。哦，天网天网天王星，
0: 天王星。那像他刚才说的这几种模式，是回合数
1: 也是固定的吗？正常来讲的话，如果你使用了其中的未来任务机制的话，都是要做这个八十四回合的哦、呃，但是正常模式之下，它是五五个太阳周期。我太阳周期是六十年，六十年六十个回合，嗯，就是说使用这些模组，如果不用未来任务模组，未来任务模式的话，呃，都是玩六十个回合。
0: 所以可以理解为这个太空任务就是一些附加的额外
1: 的任务。对，呃，它指的是当你拥有了在游戏扩展的这个模组之中，它会有一些未来科技的这个设备或者是人，嗯啊，为什么说人呢？会因为它会有 AI。当你有了这这些配件之后呢，你也同时获得它对应的未来任务。嗯、这些未来任务会，就是说要求你们去什么？刚才说的知名克鲁兹掠日彗星，它是一个只有在十二年周期中特定年份才会来太阳系的这么一个彗星。嗯啊，或者是结合度镜任务啊，你必须建立三个太空电梯。啊，建立完成之后呢，它会给你一个奖励以及额外的胜利点数。嗯啊，所以这这个时候游戏的目标就会朝着这个。未来任务的这方向去发生前进。那么在游戏的本体之外呢，这个游戏又推出了两个特殊的扩展包。当然这是众筹，众筹的时候有两个扩展包，它的计划应该是四个扩展包，嗯，剩下两个还没有出。第一个扩展包呢叫做《泰瓦与未来》，嗯，指的是泰瓦推进器啊，所谓的泰瓦，它的意思就是替替瓦。T 瓦 ，T 瓦就是我们所说的兆瓦，指的是百万，而六次方，呃，吉瓦指的是再再乘以一千，百万乘以一千就是一千一千往上加啊。然后太瓦就是就相当于太子杰那个感觉，嗯啊，我们说 KB、兆 MB、TB、TB， 就是到达这个 TW 这个级别，嗯，呃，太瓦推进器的特点就是。它消耗的燃料不再是我们普通的这种燃料，至少不是化学能燃料和太阳能燃料了。嗯因为化学能燃料太阳能燃料，它下边都是蓝，都是用蓝色别标出来，是证明它喷出来大部分都是水。嗯，而新的燃料全部都是同位素燃料，啊，这种燃料的特点就是很少的燃料就可以提供很大的这个推力。推力、嗯，所以泰瓦推进器和基瓦推进器、呃，基本上它的推力都会超过十。啊，哪怕它本身的技术推不过是，只要你加力燃烧了，它的推力也会超过十，就是一个盒可以点火超过十次，嗯，并且大部分情况下它的燃料消耗都是零，对，因为它的燃料消耗质量太小了，以至于不到不到一份嗯，就可以帮你推进若干次，嗯，而你拿燃料只是给自己用来加力推进而已，就像我现在手里的这一个叫做固足林气体动力镜推进啊，这个推进器本身就是每年可以推进六次，不消耗燃料。如果你用一份燃料去进行加力推进的话，一个火箭可以推进14次，这也太强了，这个<笑>跟未来科技。嗯，而且这是一份燃料，而不是一一点质量的燃料。你如果在你的推进器很轻的情况下，嗯、你可能用半份燃料就可以推14次
0: 。啊，这个需要一个四四等级的散热器。嗯
1: 。而第二个，在这个模组之中，第二个增加的东西呢，就是货运飞行舰队、嗯、啊，因、嗯、为在这个游戏之中。传统的就是在基础包之中，它的这个移动实际上是挺不科学的。它指的是说，你只需要用一个行动就可以把你外太空航站上的这个配件花钱给运回地球。然后在这之中，它就增加了这个货运飞船。嗯，货运飞船呢是一个特殊的推进器，它每年只能推进一次，但是不消耗燃料，因为它说在外太空补充燃料要比在地球上。把这个燃料推到近地球轨道要方便的多，嗯，啊、有那个 e v e 厂商的那个味儿了<笑>、啊，它很慢，因为它每年只能推进一次，嗯，但是它反正就慢悠悠的推吧。在进化之后呢，它会变成货运飞船舰队，让你的所有工厂都自己有了这个。移动的能力，嗯，这时候你可以在甲工厂上造一个什么东西，然后让这个工厂自己飞到另一个地方
2: ，哦。流浪工厂
1: ，哇，这个厉害。然后去乙工厂再采集物资，再去造另一个更强的东西
2: ，哇，<对>这个太强了。对
1: ，所以在这个模组之中，你可能一回合能动的次数最多就变成你的火箭可以动一次，嗯、你的七个工厂可以再各动一次，<笑>然后你的。货运飞船舰队就是它额外给你一个大方块，还可以再动一次。就是一回合你可以有九个可以移动的这个配件。<笑>我的天呀、啊，十个小时玩不了了。<笑>这是第一个模组，那第二个模组呢叫做殖民。在这个模组之中呢，增加了殖民者和殖民空间站。殖民空间站指的就是给提供了两种特殊的模型，但是它本质上说的是你可以在外太空建立一个空间站。嗯，这个空间站可以停留在。主轨道上，或者是停留在某一个航站旁边，就是围绕着成为某一个地方的这个卫星。嗯，而这个空间站，他们大部分情况下本身也是有动力有那啥的，他们这个地方是可以助人的。每当你增加一个空间站，你就可以增加一个殖民者。嗯，而殖民者呢，就是有人或者是 AI 两种。如果抽到了 AI， 你就可以继续抽，就是你总会增加一个人类殖民者。这人类殖民者会帮助你。更方便的在探测呀、工程上帮助你干活，当然它也可以帮助你更快的建立新的殖民地啊。因为在传统模式中，我们如果想建殖民地的话，只能用我们派系自带那一个宇航员，嗯、啊，让他在外太空退休，啊，在那边建一个殖民地啊，就感觉本片还是近现代，啊，这个就是纯科幻了，对是纯科幻了，对。而且在这个模式中，它专门提到了当所有的。这个殖民者被摸空的时候，嗯，就会爆发这个致谢革命。<笑><操>机器人就会造反<笑>、啊。在机器人造反之后呢，所有的这个 AI 殖民者也拥有了人类的这个权利，他就被视同为人类殖民者。哦啊、在这之前，你的 AI 殖民者是可以就是直接让他退役，就直接把他这拿回手里，不视为这个犯下重罪，也不是不需要任何条件的，嗯、就是相当于。你把这个机器坏了，我就不要了。嗯，而在这之后呢，他就拥有了人权，有有权啊。只有能犯罪的那个种族可以主动的把自己的这个在外太空的 AI 殖民者杀掉，然后不要了。哇！其他派系的人就没法杀了。在这游戏中，重罪也是一个很有意思的设定。大部分的派系他们都是不能犯罪的。嗯，啊，所谓的犯罪，其中一条就是你在外太空的宇航员他是不能死的，不能主动让他去死、哎、<呀>嗯，啊，除非他命不好啊。<对>这个。砸到地上了，或者在火箭爆炸了。他在这个游戏当中，除了这个
0: 呃理工向的这些卡牌的设计之外呢，他还增加了很多政治对，以及、呃、<对>这种，因为他游戏当中还有一个议会系统。对，呃，你会去派自己的这个议员议员啊，去争夺各种各样的派系，来为自己的这个争夺更多的权利和这个好处。对，这个这个设计师也是。他所工作的地方可能这个，工作的工作的这个环境
2: 该电厂，场
0: 他，你注意啊
2: <笑>，
0: 评<笑>个职称可能竞争也快激烈
1: 。不是他就是火箭火箭设计师嘛，嗯，他叫什么菲尔艾克鲁德嘛，啊，他说他他爸就是一个火箭专家哦，然后祖传的。对，然后他是在亚利桑那大学图森分校航空航天工程系，啊，读了这个博士，然后他加入了一个叫 L5 学会，是一个太空活动家团体，啊，之后他在一九七八年的时候，他就开始构思这个游戏的这个设计了。哦，我的天哪！而且他在一开始的时候还是做的那种就是真实的太阳系的版图。在这之后，他是跟另一个人来这个商讨之后，才把版图改成现在这样。现在这样子并不是真实的太阳系版图，而是一个调整过后的，是以能量为这个线来标注所在位置的版图。也就是说，在同根线上能量是相等的，而不是跟他一开始想的一样，就是距离是相等的一个概念了。嗯、对。然后他说他在一九八零年的时候呢，就获得了第一份工作，这个工作就是给美国的星球大战项目。啊、设计各种各样的大气层外的这个飞行器哦，哇
0: ，画一个草稿出一张卡，对，对，然后说他
2: 在<好>、啊、这个行不行？哎呀，
0: 挺好。
1: <笑>那他说不行，不
0: 行，那我就放到
1: 游戏里了。<笑>嗯，然后他说他又碰到了一个火箭专家，叫做罗伯特 ·Forward， 嗯，然后说他就是提出了这个星旅激光帆反物质推进。以及这个质量探测器等等概念，然后这些概念都被纳进了当时出的这个游戏的第二版哦。然后他说，从那一版开始呢，就是说进入了这个能量地图而不是空间地图了
0: 。嗯，所以说这个设计师在设计的时候，跟这些年的他的工作也是有很大的关系。对，对啊，技术有什么新的突破或者进步的时候，他也会把它做到新的
1: 版本里面去。嗯、是的。这些设计在游戏之中对游戏的平衡性以及什么都没有任何影响，要反复的强调这一点，就大家不用不用担心。要玩这个游戏的话，其实还是我觉得从思路上来讲还是很很清晰直白的。嗯，只要知道你就你可以干什么，你可以购买技术，然后把这些技术推进到你的近地轨道上，然后组装火箭，然后给火箭加注燃料，啊，发射升空。在太空之中的时候呢，如何这个移动你的火箭？每移动一次。每进入一次电热空间，或者是用霍曼方式去变轨，你就会点一次火或两次火，然后消耗对应燃料。否则的话，你其实是可以在宇宙之中一直沿着轨道前进的。嗯啊，当然要落地的话，那你就需要考虑各种各样的落地方式。这个游戏地图上还有很多细节，我们一开始没有提，嗯、现在可以说一下这游戏的细节，他们背后的这个科幻道理。例如说，对、嗯、这个引力飞掠。嗯、啊，引力弹弓效应。弹弹效应啊、我的理解就是，当你从背后，就是从远处接近这个行星的时候，嗯、因为行星也在绕着太阳走嘛，嗯，你们在同方向的时候，行星的引力会拉着你往前走，嗯，对，这就导致你的速度会加快，嗯，你就借到了它的这个能量，然后你绕个弯离开之后，因为你已经加速过了嘛，嗯、所以你在这个离开的时候，它虽然也会拉着你往后退，但是因为你加速过了，你的这个。受它拉的这个速度会减少很多，而且它本身也是往前走的，嗯，所以你就在这过程中借到了它的这个能量，你就可以节约点火的这个次数。再比如说，你如果想要登陆一些比较大的航站，那么你必须要有这个足够大推力的火箭来给自己减速，啊，例如你要登陆火星的话，那你的这个推力至少要超过呃九点，否则的话你无法给自己减速，你在。降落的火星就相当于是一头扎到扎你上，扎到火星上，就撞在火星上啊，成一个小烟花。啊、但是这个游戏呢，又给你设计了另外一条登陆路线啊，那条、嗯、登陆路线它会用虚线标出来。嗯、是,不是什么就是虽然你的火箭减速没法帮助你对抗火星的引力，但是你可以利用大气摩擦的方式来给自己减速啊，就类似于我们在地球上啊降落回地球时候的这种大气减速方式。嗯嗯嗯、据我所知，什么阿波罗十三号就是航天飞机。它本身好像都是无能源的，所以过去的航天飞机其实就是一个滑翔机。对，嗯、是啊，就是回来就是
0: 滑翔回来对，滑着回
1: 来的、嗯。所以相当于那个时间段的这个航天飞机，每次降落都要跟高边疆里边说，都要做一次这个迫降。危险设计，危险判定<笑>，是危险判定。啊<笑>、嗯
2: ，
1: 所以说到现在 ，NASA 已经不再使用这航天飞机这种设计了。对，就是因为当时太超前了，而且。他在缺乏动能的情况下，每次都要做这个，就是危险率居高不下，嗯、啊，最、这、后、个、还是淘汰了。那在游戏之中的话，当你要使用大气之重这种危险方式的时候，你就需要啊掷骰子。如果你掷到了一点，那么你的这个火箭就证明你的大气之重的时候啊、嗯、出现了这个问题，啊一头扎到了这个地上，和飞机迫降这个坠毁其实是一个概念。嗯、对，嗯，再往后就是。就是刚才说的，这个大的航站你会面临这个降落的问题，小的航站也会有它自己的问题，就是它的这个规模太小的情况下，你可能你的火箭找不到一个合适的地点供你展开基地。嗯，而在游戏中的这个机制设计就是什么？就是说，当你的这个航站规模小于六的时候，嗯，它实际上就无法确保你百分之百能找到一个合适的地方展开基地。对应你就需要掷一个骰子，嗯，这个骰子只有小于等于你的航站规模的时候，才视为你找到了一个合适的位置，嗯，否则的话就是你绕了一圈之后发现我能着陆，就是你找不到地方做一个基地，给自己的这提供对挖矿的资源。哦、所以在游戏之中呢，你的宇航机器也会出现呃三种模式，除了最普通的那种模式之外，还有两种的，一种就是火星车模式，或者叫基地车模式。嗯嗯在这种模式之下，它在去特别大行星上的时候，就可以开着车跑到同一个行星的另一个地点，嗯、再去进行一次探测。对，还有一种呢，就是一个这个射线枪模式。在这个模式之下，嗯、你在小行星代理的时候，可以在一个点同时向距离它一格以内的这个这些小行星航站去扫描，一个回合之内对多个地方进行这个探测，看看能不能建造基地，嗯，啊，就效率就会提升很多。嗯。所以这个游戏的逻辑思维是有的时候也是反着来的，嗯，就是你必须先确定自己的目标，再确定自己这个倒推游戏嗯，对我要先去哪，那
0: 我就要到什么样的牛逼的设备？我要到这种设备，我就要先去其他的小行星,星，嗯，开采这些资源，对，啊、嗯，然后我要去那个小行星,星，我要干什么干什么？对，他倒推到最后就是刚才袁超说的，你要先点想第八十四回合
1: 他<笑>要干什么，<笑>然后才能从第一回合开始。整个游戏流程走下来，你会发现前期会感觉时间不到够使，最后几个回合往往会进入垃圾时间。哦，就是我已经没没事可干了，我想干的事已经干完了啊，或者说我还想再干一件事，但是干这事儿时间不够。哎、呃，我需要十个回合，嗯，我才能凑齐燃料、凑齐火箭，然后飞出去。嗯、但我现在只剩三个回合了，嗯、我三个回合，那我就拿任何的配件就是攒任何的钱都没有意义了。可不可以增加一个继承级？<笑>老一辈的
0: 科研工作者<笑>。
1: <笑>我觉得这个可能和游戏的回合长度和游戏的这个体验会有很大关系，因为我们现在玩一直都是四十八回合模式。嗯，在四十八回合模式之下，我们最远好像只能去木星、哦，木星、土星，大部分情况下还在火星带、古神星带，或者是往里走，在金星带、水星带上这么、这么转
0: 。那、啊、目前我们玩了几次？版图边缘的这些地方还没有人最的复兴，对最远的复兴。而且还有就是，我觉得可能是人类的共性吧，就是当你费尽周折在比如说木星或者火星近层轨道这些行星上建立了你的殖民地的时候，或者工厂的时候，你再把眼看向更远的太空的时候，你就会有一种很向往的感觉，就是我，哎，我太想再继续征服那后面的地方了对。对,对我那一阵特别想开好多局
2: ，就是因为。每次玩完了晚上啊，我应该换个思路，就走,走得更远了。<笑><笑>对，都有种这个感觉。嗯，这
1: 个游戏现在有多少的这种剧本？剧本在这个模式之下，它一共给提供了十二个剧本。哦、这么多？啊。除了我刚才说的三人剧本之外，它还提供了一个是说多生命体剧本。在多生命体剧本上会有火星人、金星人、赛人人、末卫二人、托里人、土卫六人。托里人是土卫六人，盒子人是。我靠，他这母星我都不会念 B e dead。他是一个彗星上的人。哇， oh. 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 他只有在每十二年的红色季节才会来到地球。<笑>
2: 那就是先在自己窝上攒钱攒钱啊
0: ！我来地球了。那这个玩家显然不是，
1: <下来><笑>他只能在红色的季节离开自己的母星。啊啊、他发射发射出来之后就没事他就在太阳系留着了。哦，对，出来就行了哈。对啊，嗯，那他
2: 相当于不能
1: 报废，然后再回去，再再发射了。那,那就得等十二年，错过一年再等十二年。哎呦，当然这个游戏本身它是一个。三部曲系列的第四部，所以他还提供了一个模组，是允许你就玩完那三部曲之后，把那个游戏中的这个生物继承过来
2: ，继承存大，对，
1: 它叫《BOSS 创世纪巨型动物起源》，这是三个其他的游戏，然后这三其他游戏最后一部应该是会产生一个独特的物种，你可以把起源那个模式下的这个结局，就是那种特殊的物种。然后拿过来，当做你在这个高边疆上玩的这个物种。我天哪，这是他原来设计的游戏，应该是，嗯，应该是同一公司的其他游戏
0: 。这个游戏目前是国内是香蕉桌游代理，嗯，呃，出了正式的简体中文版。香
1: 蕉桌游做的挺不错，因为基本上应该是和那个 k i s t a r t 上的这个第四版英文版众筹是同步的，同步推出，不过发货可能是要稍微晚一些。嗯，应该是在今年一月份发的吧。我当时没有赶上，他现在店里还有卖的，而且价格基本上一样，嗯、只不过没有众筹那些那个特点而已。行
0: ，嗯，罗莱斯说了也不少，因为这游戏着实玩的也很有意思，而且我们也没有完整的，就是玩完这个游戏的所有的所有的东西。嗯，有机会的话，我们可能会开一个完整的八十四回合完整版啊，完整版也不知道会耗时多少时间、嗯。如果听到我们这个节目的朋友，你。对太空，对于这个飞行，对于航空航天，或者说对于科幻有兴趣的，可以来互动试一下这款游戏。嗯，游戏目前是支持一到五人，最佳的游戏体验是三人或四人啊。游戏时间比较长，这个如果大家玩的话，提前做好心理准备。嗯，当然，如果是外地的朋友，你也可以直接去这个买这个桌游的这个正版中文版，做得非常好。嗯、行，那我们本期主要聊这个。高边疆这个游戏的节目呢，就到这儿了。哎，呀，感谢纸老虎啊，跟我们一起来录节目啊。好，感谢再见。嗯，行，那我们就下期节目再见吧。啊，拜拜，拜拜。